1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y paz a todos los que nos siguen en esta ocasión en este podcast nuevo que tenemos el día de hoy de Rompecabezas. Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida e invitarles en esta tarde noche, siendo aquí las 7 con minutos en la Ciudad de México, a que compartan, ayúdenos a compartir. Estamos en vivo en YouTube, en Facebook, en los canales de Salva Radio, donde cada martes nos pueden seguir en esta tercera temporada o cuarta. Estoy un poco perdido, pero por ahí andamos. Y bueno, pues nos da mucho gusto el poder compartir. Así que, lo mismo les invitamos a hacer: que ustedes compartan esta transmisión para que podamos llegar a más y que cumplamos el objetivo de rompecabezas, el poder compartir, el poder opinar, el poder charlar y de todo esto, pues poder eh, fortalecer nuestro criterio ante distintos temas. Y el día de hoy, pues no podía ser la excepción, tenemos un programa muy especial, un tema que yo creo que nos va a pues, interesar a todos y del cual podemos participar. Recuerden que lo pueden hacer a través de los chats eh, y ahí en YouTube y en Facebook. Ustedes pueden opinar, pueden comentar y eventualmente estaremos leyendo en la medida de lo posible sus comentarios. Bueno, voy a saludar a mis co-conductores de este programa. Primeramente a John. ¿Cómo estás, John?
2: Yo, eh, yo súper bien, Dan. Me da mucho gusto eh, saludarte y te voy a jalar las orejas y te voy a preguntar en qué número vamos, Dan.
1: Ah, ¿cómo que en qué número vamos?
2: ¿En qué, en qué, número, en qué episodio vamos?
1: 33.
2: Ah, entonces vamos en, en, en el piso 3, temporada 3. Ya se te anda olvidando, ¿qué onda?
1: Pues te digo que me pierdo un poco con esto de las temporadas, pero bueno. No, 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 no estoy, estoy perdido ya. nada más en la temporada para que veas que sí estoy atento.
2: Ah, muy bien. Pues yo estoy muy contento, gracias a Dios estamos, este... Estamos aquí en esta tardecita y yo quiero, antes de darle el paso y saludar a Keren y a nuestro invitado, a mí me gustaría hacer una dinámica rapidísimo para los que nos están viendo en vivo. Quiero saber cuántas mujeres o cuántos hombres nos están viendo. Si allá en casita a lo mejor está una familia completa, eh, tres adultos, tres hombres y dos mujeres, por ejemplo, pónganos en los comentarios, acá somos tres hombres y dos mujeres. Esto con el fin para saber más o menos... ¿Quién nos está viendo el día de hoy? Entonces, eh, me gustaría me gustaría hacer esa dinámica. Ojalá que nos puedan apoyar ahí en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Y pues yo estoy muy bien. ¿Tú
0: cómo estás, Keren? Bien, bien. Aquí me tienen apurada, escribiendo, este, anotando ciertos puntos que queremos tocar el día de hoy. Pero pues muy contenta de, de poder saludarnos nueva, nuevamente otro martes. Y muy puntuales hoy a las 7. Empezamos este este programa y pues muy contenta del invitado que tenemos el día de hoy
2: Cuéntanos, cuéntanos quién es este mm. o, o, o quieres que él se presente, tú dinos
0: No, bueno, yo quiero presentar primeramente a la brevedad okay. Porque pues fuera de ser un amigo eh, mío Que ya eh, justamente en la tarde estaba pensando cuántos años tenemos de conocernos y aproximadamente son cinco años que nos conocemos ya. Eh, él es eh, un amigo que conocí en, un, en, un, en una situación de trabajo. Pero eh, que me llevé mucho de su, de su humanidad, de su humildad, de su buen corazón. Y por eso pues, hicimos una muy buena conexión como amigos. Y en tan solo siete días hicimos un, un clic muy bueno. Y, y creo que es una amistad que... Va a durar muchos, muchos años más. Y bueno, sin más preámbulos, él es psicólogo, estudió en la Universidad de Guadalajara. Eh, tiene una maestría en psicoterapia conductivo-conductual. También ha hecho intervención en crisis y primeros auxilios eh, eh, de, de manera este, psicológica. Salud sexual y reproducción, atención a víctimas de violencia... Actualmente está, eh, si, no, si no meto la pata, en una eh, fiscalía, y pues eh, tiene, es un estuche de monerías este, este esta persona que, que para mí es muy especial, él es David, David Aguilar, y pues ahora lo tenemos invitado, porque pues justamente estábamos buscando un buen personaje para que nos ayudara con este tema, que pues a primera vista, pues no, como que a lo mejor los que nos están viendo han de decir qué onda con el título, pues ahorita nos viene a decir David de qué vamos a hablar un poco, porque va a estar súper, súper interesante y tiene mucho que ver con lo que nos compartiste hace un momento, Jonathan, con tu pregunta hacia, hacia el público. Y por ahí, por ahí tengo un dato que, que les iba a decir y que me que me pararon ahí este, en lo que nos presentamos en backstage. Fíjense que a David yo lo conozco sin, sin, sin mentir, una sola vez en mi vida, en vivo lo he visto. Pero con esa sola vez, pues para mí ha sido más que suficiente. Él es este, una persona súper, súper este, entregada en lo que hace y eso me llamó mucho la atención de él. Estábamos precisamente en, un, en, un, este, en una capacitación en donde yo todavía no trabajaba para, para ese programa eh, del cual este, estoy hablando. Y de repente, pues, terminamos la capacitación y pues ya nos despedimos porque él tenía que regresar a Guadalajara y, me dice, este, y le dije, pues, ojalá en algún momento nos lleguemos a ver en... Ojalá que me contraten en este trabajo. Y me acuerdo que él, antes de irse, se acercó y me dijo, vas a estar ahí, yo sé que vas a obtener ese trabajo, porque eh, se nota que tienes ese esa, esa, este, labia, ese trabajo, ese esfuerzo para, para estar en este tipo de trabajo. ¿Y qué creen? Todo un brujo, David. Al año siguiente yo ya estaba trabajando para él. <risa> para este programa de, de, en el que trabajamos algún tiempo, compartimos este programa que era para eh, atención a víctimas de violencia y género. Y pues este, sin más preámbulos, David, mucho, mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias por estar aquí.
3: Hola, eh, bueno, yo estoy más que emocionado con todo ese preámbulo y el conocerles y coincidir. La verdad es que, como dice eh, Keren, la verdad es que nos hemos visto solo una vez. Y la verdad es que el clic fue como casi inmediato. Hicimos un poco de locuras. Eh, salimos como esa dinámica de, de, de lo cuadrado que puede llegar a ser una capacitación. Pero sobre todo es, yo creo, una coincidencia como de calidad humana. Porque yo tengo ese referente de ella. Este, recuerdo que incluso dejo, la voy a exponer un poco. Ante esta situación que ella menciona de, del trabajo, la verdad es que estaba como en una crisis, ¿no? Y okay. es que si, si no entro y qué voy a hacer, y entonces, pues, y, pues, tú vas a estar ahí, pero si no estás ahí, seguramente vas a lograr algo distinto, ¿no? Entonces, ya uh, he tenido la oportunidad de escucharles algunas ocasiones, Muchas me gracias. parece fabulosa su iniciativa, y bueno, pues ahora ser parte está increíble.
0: Pues muchas gracias David, y qué tal que empezamos con este tema que le pusimos como título Cuídate, cuídate mucho, machín ¿A qué nos referimos con esta palabra? Porque, bueno, para los que nos ven de otros, porque déjanos decirte David que afortunadamente nos ven de otros países también Tenemos la bendición de que nos vean de Estados Unidos y de parte de Centroamérica Hasta donde sabemos, de este lado del charco Y pues para los que... Pues, eh, me gustaría
3: eh, comenzar diciendo que... Sí, adelante. Ok. Justo esta palabra, el México es un referente para hablar de los hombres, eh, es a, a hablar desde un contexto cultural, el, el macho, el México, es hablar de, como de la masculinidad como tradicional, vamos a decirlo así. Uh -huh. Entonces... El macho es este como referente tal cual masculino en México, ¿sale? Y justamente pusimos este título porque lo hablábamos hoy que como en, el, en, el, en la cuestión de sarcasmo. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar un poco de, de salud mental en el caso de los hombres, entonces queríamos jugar un poco con las palabras, pero al final obviamente poder llegar a, a una reflexión o poder identificar algunos aspectos. Y así como yo hacía una pregunta Al inicio, a mí me gustaría hacer otra Para partir con el tema Si están de acuerdo
2: claro. Y sería,
3: ¿cuándo fue la última vez eh, Que las personas que nos escuchan Y nos ven Hablando específicamente de los hombres Que nos ven y nos escuchan ¿Cuándo fue la última vez Que fueron atención médica O atención psicológica Vamos chán, a partir con esta
0: pregunta Oye, espera porque también vamos a involucrar a nuestros este, co-conductores. Ya de una vez que nos conteste Jonathan y Dan, ¿qué te parece, Dan? Me
3: agua. parece perfecto.
2: ¿Atención médica te refiere literalmente a o atención psicológica?
0: Médica a o psicológica, dos, dijo.
1: Ok. O sea, médica ah. como a una evaluación de cómo está tu salud, este... ¿cómo Así andas? fui a okay.
3: un chequeo médico, fui porque me sentía mal, eso en la cuestión física, es decir, uh -huh. con el médico o médica. Sí. Y la cuestión de salud mental, ¿cuándo fue la última vez que fui a terapia?
2: ¿Quieres empezar, Dan? Por favor. Sí, yo, bueno.
1: <risa> pues de hecho ya no me acuerdo. <risa> no, mira, en cuestión de terapia como tal, con un psicólogo, o sea, profesional realmente, no, nunca yo he tenido una terapia este di, digo profesionalmente porque eventualmente si sí llego a platicar con gente que es sobre todo enfocada al aspecto espiritual y que de alguna manera pues también te te ayuda no para poder estar este eh, digamos situado donde debe estar con los pies en la tierra por decirlo de alguna manera eh, orientarte en cuestiones de este, emocional y, y, y aún así digo ya tiene rato la verdad que tuve una última plática de este tipo tendrá tal vez unos este dos años y pero si sí, realmente con un profesional como es un psicólogo en cuestión eh, pues de, tal cual de esta profesión no nunca he tomado una terapia y en este y en cuestión salud pues también la verdad es que creo que me hubiera obligado ahora que tuve COVID, este que me tuvieron que atender pero fuera de eso no también digo gracias a Dios no he tenido como la necesidad de ir y parar por alguna cuestión de enfermedad pero así como un chequeo la verdad creo que sí soy muy descuidado y no este no recuerdo la, la última vez que haya ido así como a hacer un chequeo por mi propia voluntad Y
2: no, yo ya había, yo ya había David que ya está apuntando porque ya, yo ya le vi los ojos cuando dijo la palabra necesidad Dan yo vi a David ya apuntando ahí. cuando Dijo, aquí hay también, cliente. Eh, no, no, es que lamentablemente cuando tenemos la necesidad, en este caso, la necesidad de ir al doctor porque nos sentimos mal, hasta ese momento vamos, ¿no? En vez de hacerlo, este... Y eso, eh, quién sabe, ¿eh? porque sí. también
1: hay mucha cultura de la automedicación y, y estarte así como que atendiendo tú solo, ¿no? Que sí, tampoco bueno. no está así como que muy correcto.
2: Y pues ya, yo... Hola, Ah, pues yo, facilísimo, digo, en la parte médica, pues yo soy cliente, yo a cada rato me ando enfermando de la garganta, este regularmente o anualmente me hago, si yo sí me hago un chequeo como general de sangre y de orina, porque pues eh, eh, soy de plaquetas bajas, entonces pues nada más lo hago continuamente para saber cómo estoy, pues ya me he dado unas espantadas con esos chequeos y pues a cuidarnos de repente, ¿no? Que las grasas, bla, bla, bla. Y en la parte eh, psicológica, también como... Como Dan, yo nunca he tenido, uh, creo yo, eh, ya lo iba a decir y ya me iba a engañar, David. Lo pensaste, ya lo, dices, lo pensaste. La necesidad, no, no, eh, sin duda alguna, eh, yo no he ido con un profesionista como como Dan lo mencionaba. Creo yo en la parte tanto espiritual en la que sí trato de... de de, de llevar por ahí y tratar de sacar a veces conflictos y tratar, yo sé que no es lo mismo, ¿verdad? Como ir con el especialista de, de, de la mente, pero mediante ese tipo de cosas, con mi psicóloga de cabecera, que es mi hermana, este, no, Malísimo No,
1: pero no cuenta. Dicen que no
2: cuenta, que no cuenta, pero entre ellos, este... Además dos, eso es
1: anti antiético, según los psicólogos.
2: Yo, yo, lo sé, pero pues bueno, yo soy el conejilla de indias, yo he yo he tenido todos los tests por habidos y por haber, este, pero más o menos ahí andamos, este, pues, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Por lo
1: menos le has pagado a tu hermana, Jonathan.
3: Bueno, <risa> por,
2: lo,
0: por lo menos, por lo menos un estado, vale.
3: ya sé. Bueno, para empezar, yo ya empecé a hacer mis anotaciones, ya al final les, les diré como que, cuáles son mis recomendaciones. Este, pero me gustaría escuchar ahora a Keren. Keren ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico
1: y a terapia? Al
0: médico esta semana Porque también me okay. puse un poquito enferma Pero, este, y al psicólogo Yo sí estuve, de hecho el año pasado paré por lo de la pandemia Pero hasta cierto punto mi psicóloga me dijo No hay problema porque pues, tú has trabajado Estuve trabajando aproximadamente casi dos años seguidos cada semana entonces, este pues ya con eso ella me dijo, ¿sabes que No hay ningún problema, entendemos la situación de pandemia y todo bien, en caso de que necesites una situación este, ya eh, avanzada o cualquier cosa, me hablas y nos vemos por Zoom o por teléfono o ya en alguna situación como la de ahora que ya está como entre el amarillo y el verde, pues a lo mejor, pues sí si, si lo necesito, o sea sí tengo esa oportunidad de, de abrirlo y yo encantada, a mí me encanta ir a terapia.
3: Ok, primero necesito, eh, primera parte del ejercicio, quieren uno, hombre cero.
2: Pero ahí los comentarios que nos digan, también si, si ya, ya han ido, por favor escriban en los comentarios sí, en Facebook. Porque en sí
1: sería bueno escuchar a otras mujeres, digo, para equilibrar la cosa, dado que, o sea, Keren está partiendo pues como psicóloga y según yo los psicólogos, claro, claro. pues algo que tienen que hacer es ir a terapia, pero fuera de... No digo malo, si
0: no fuera, ¿no? Sí,
1: exacto, entonces...
0: Bueno, pero también aquí es ético decirlo, que, que bueno, más bien voy a quemar a muchos, a lo mejor este psicólogos o psicólogas que no lo hacen o sea también sí tiene que nacer de ti o sea no, no es que por ejemplo Dios te esté vigilando y te haga ir a la fuerza a un psicólogo Sí, o sea, no pero yo lo digo es... yo lo
1: digo por cuestión justamente de, de lo común ¿no? o sea a ver claro. que tantas mujeres también normalmente este pues, hacen esto
0: bueno pues aquí comenten les voy a decir para los que vienen por parte de David que estamos totalmente en vivo en el chat de Youtube también por si gustan comentar ahí o en el chat que estamos totalmente en vivo en Facebook. Para Salva Radio. Puedan, para Pero... que puedan ubicar ahí en los comentarios y participar.
1: Pero bueno, dinos David, ¿por qué la pregunta? A ver.
3: Bien, quería plantear esa pregunta de inicio porque justamente hablar de, de la salud mental o de la salud en general de los hombres... Es meternos un poquito en temas escabrosos porque obviamente vamos a tener en el común estas respuestas. Mm. Vamos a identificar que, por ejemplo, en la salud física, a menos de que yo esté súper enfermo, entonces es cuando realmente voy a ir al médico. Y ojo, porque incluso en ese inter de ir al médico, a veces tenemos como personas ahí triangulando información. Puede ser la pareja, puede ser el, la hermana, puede ser este, la mamá. ¿sabes qué? háblale al doctor y dile que tengo estos síntomas para ver qué me tomo. O incluso, ahora con esta cuestión de la tecnología, prefiero como identificar el efecto del medicamento para ver qué me tomo, ¿no? Entonces, existe una resistencia tal cual a, a la atención médica en relación a los hombres y está asociada directamente con temas de vulnerabilidad. Me explico, ¿qué tan difícil es para nosotros como hombres hablar de sentirnos vulnerables cuando tenemos un contexto cultural que nos dice que eso no está permitido que podemos entonces eh, tenemos que ser fuertes tenemos que estar sanos, tenemos que aguantar no solamente hablo de la cuestión física, sino si vamos al tema emocional hay algunas emociones que no se permiten, en el caso de los hombres específicamente, y en cada una de las etapas del desarrollo por ejemplo Puede sonar muy vago y muy absurdo, pero a, hasta para poder elegir como hasta ciertos colores, ¿no? Están asociados con las niñas, están asociados con los niños, y entonces existe como un sistema de creencias que parte justo de estas conductas, ¿no? El que sí se puede y el que no podemos hacer desde un contexto como en el que nosotros vivimos. En donde, a ver, ahora les voy a pedir otra vez el apoyo a mis compañeros, ¿Cuál es la referencia que tenemos en México de qué implica ser
2: un macho? Pues el típico Vicente Fernández, ¿no? O el típico... <risa> eh, yo, yo de hecho también te iba a preguntar eso, David. Eh, ¿De dónde nace esta, esta idea o este perfil? Eh, Alguna vez yo que tomé, bueno, tomé eh, en la, en la licenciatura de ciencias de la comunicación, pues llevaba... Eh, eh, pues sí, clases de, de cine en la cual nos decían que literalmente a los mexicanos, pues nos, edu nos educaron a base de películas y novelas, y todo eso a partir, ¿no? Con, con, ¿cómo se llama? Este, es el el Toro, Pedrito, ¿no? Pepe el Toro y con esas ideas de del machismo, viene mucho ahí de que somos borrachos los mexicanos, que somos flojos, que no nos gusta trabajar. Bueno, o sea, hay unos cuantos, ¿verdad? Pero fuera de claro. eso. Este, pues todo el mundo piensa que el macho debe de ser de esa forma, ¿no? Con bigote, muy masculino, agresivo, este, con muchas mujeres, eh, que le pegan a sus mujeres. Entonces, como esta idea, pues nos las han venido manejando siempre en la parte de, de los medios, cine, televisión, este, fotonovelas, bla, bla, bla. Entonces, por ahí yo creo que puede ir la cosa, ¿no?
1: Digo, y aunado a eso también, que por ejemplo, a lo mejor tú como hombre pues te tocan ciertas, eh, casi, casi disfrutar del hogar, ¿no? O sea, no puedes entrar como a los quehaceres de barrer, planchar, hacer tu cama, lavar tu ropa. Eh, generalmente. ajá Exactamente, los roles que generalmente se le asignan estos a la mujer, ¿no? Ya como por default, como que traemos esta enseñanza. Y, y, y generalmente, a veces hasta la misma mamá, ¿no? Cuida al niño, en el caso de ser hombre, de que no participe de ciertas actividades y sin embargo, en el caso de cuando tiene una niña, ¿no? Como una hija. Ahí sí se enfoca más un tanto, ¿no? A enseñarle a hacer de comer, a qué tiene que saber lavar, a que tiene que hacer este, los quehaceres del hogar, cosa que a veces pues no sucede con, igual con el, con el hombre, ¿no? O que, por ejemplo, también este, a veces el, el, el chico pues sí puede así como que andar de novio, pero la chica no lo puede hacer, ¿no? Porque finalmente es otra vez una cuestión ahí como cultural, ¿no? De, de que tú como macho, como lo decían hace ratito, pues es lo que a ti te toca. Sin embargo, como mujer, pues no.
3: ¿Qué? Podríamos decir, bueno, igual este, ya me comentan si están de acuerdo con mi idea o no, pero con este referente que tenemos del macho en México que tiene que ver con esas características que ya mencionaba, creo que también agregaría el hecho de que la postura del macho también es hablar de privilegios. Hablar de privilegios es, eh, eh, justo con la cuestión de demostrar mi masculinidad o qué tan hombre soy, eso eh, incluso me pone en riesgo, pero también eh, genera como conductas de rechazo hasta ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de salud, pues es que es una gripa, o sea, es un dolor de cabeza y me puede estar doliendo la cabeza como nivel migraña 2, pero no voy a ir al médico, ¿no? O sea, debe pasárseme, ¿no? o sea, en algún punto se me va a quitar. Y cuando hablamos de malestar emocional, pues obviamente solo lo postergamos o incluso generamos conductas de riesgo, que más adelante vamos a hablar un poco de estas conductas y hablarlo de manera incluso más
2: cruda, ¿no? Con estadísticas. Ah, ya, como, como, en, en, me pongo un ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, empiezas a sentir mal y, y luego, luego la clásica bula, ay, no seas nena, no seas niña, este, eh, tú puedes aguantar más, no te quejes, como ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te refieres a eso?
3: Así es. Incluso pensaba, ahora que, que lo mm. mencionas, hay muchas campañas que hacen como referencia justamente a, a estos estereotipos o a este sistema de creencia que pone como en un estándar desigual a las mujeres. Y justo en la referencia de, de, como de la cultura, hablando específicamente del macho o del machismo, pues se pone en un nivel inferior a las mujeres. Por eso la referencia cuando, por ejemplo, algún hombre tiene miedo, cuando un hombre... Este, se siente mal física o, o emocionalmente, el, el comentario siempre va a ser alusión a las mujeres como si fuera algo negativo, ¿no? Entonces, eh, como ya lo mencionabas, no seas nena, ojo, no solamente a las mujeres, sino a lo femenino, porque si no eres mujer, entonces eres homosexual. Entonces, y la, y la referencia es muy cruda, porque justamente hace que la validación en este caso del ser hombre pues sea un, en contexto de hombres. ¿Sí me explico? Es decir, buscamos la aprobación de otros hombres en un contexto cultural.
0: Y otra cosa ahí que, por ejemplo, se nos escapa la mente en este, en este no sé, en esta definición de macho, también se da mucho que los machos tienen que tener sus pues, varias mujeres, ¿no? Y se les celebra que tengan o que estén hasta pintando el cuerno. Este, que tengan varias varias novias, o inclusive, ya estando casados, se les celebra el que este, estén dando la clásica chapulineada, ¿no? Ahí este, andando con otras mujeres, este, inclusive entre amigos se intercambian a, a las parejas, y, este, y, y mientras seas un hombre, esto va a ser como aprobatorio, bien lo dices, ¿no? Entre hombres van a decir, ah, no, sí, tú eres pues un gran macho, un gran hombre, y, y todo va a ser como positivo. Pero okay. aquí entra la contraparte, ¿verdad, David? Que cuando una mujer llega a hacer esta situación, pues ya se le dan otro tipo de calificativos.
3: Justo, justo hacia allá iba, porque me gustaría que nos compartieras cómo ha sido para ti eh, en tu contexto familiar, el poder, bueno, en mi referente definitivamente eres alguien que rompe, ¿no? Con muchos esquemas que están como ahí en esas dinámicas a veces como muy
1: a lo mejor cerradas
3: o que incluso de repente son validadas en el contexto. ¿Cómo ha sido para ti como mujer el poder ir rompiendo como con esos esquemas? Incluso, por ejemplo, con tus hermanos, que yo veo que tienen una relación como muy cercana.
0: Sí, yo creo que aquí ha sido cuestión de reeducar porque, pues, ciertamente a veces los papás, pues, son educados de esa manera y no saben que están haciendo un daño, ¿no? Entonces, hasta cierto... <coughs> perdón, hasta cierto punto, en algún tiempo sí, sí me era como más, este, más difícil para mí como marcar tú bien, dices, yo desde chiquita, o sea, mis papás te pueden contar que a mí mis papás me decían, no hagas o haz esto, y yo me les revelaba, pero a veces yo sentía que era... Por una razón en específico, o sea, no nada más, obviamente, hacer mi voluntad, sino porque yo sentía hasta cierta parte como injusta la situación. Entonces, de ahí como que fue avanzando el tiempo, obviamente, platicándolo, este, pues cambiando estos roles. Me acuerdo mucho que en alguna ocasión yo sí le dije directamente a Jonathan, que es con el que más convivo, que le dije, oye, aguanta, o sea, sí está bien que yo lo haga porque... Pues, estoy ayudando aquí en la casa, pero pues tú también tienes que entrarle a la par que, que yo, ¿no? O sea, no tiene por qué haber una diferencia. Y si tú sigues marcando esa diferencia, para mis papás va a seguir siendo normal que ellos me sigan mandando a mí en ciertas cosas y, y tú así bien campante por otro lado. Y creo que hasta cierto punto él, él me comprendió y dijo, sí, es cierto. O sea, porque él mismo se empezó a dar cuenta que ciertas este, tareas o ciertas situaciones en el hogar me las delegaban a mí automáticamente y él de repente sí llegaba a saltar así de, ¿sabes qué? No, o sea, yo lo puedo hacer, yo lo hago o yo lo voy a hacer o déjame hacer mis cosas a mí. Pero solamente el reeducando, pues fue como, como van este, rezagándose esas ideas, inclusive ya hasta con, con los padres, ¿no? Entonces, este, pues es poco a poco es un trabajo diario, tampoco es que las personas eh, lo cambien de la noche a la mañana, inclusive hay cosas que se tienen que pulir como familia, porque bien lo decían, este las mamás también a veces eh, crean, <coughs> a, créanlo, ¿no? A veces el papá no está durante todo el día y la mamá es la que lleva estas acciones machistas en el hogar, ¿no? Oye, que, oye, ah, ajá. No, de que la mujer sea la que... Participe en su totalidad en ciertas situaciones del hogar.
2: Quiero entender un poquito, no sé si ustedes me pueden ayudar, entender un poco por qué, o eh, de dónde proviene todo este perfil... Eh, de, de, de este machismo, ¿no? Nada más eh, se da, yo creo que aquí en México se dan toda la cultura americana o incluso europea, ¿no? Que en algún momento, por como decía Dan por cuestiones de roles eh, históricos, que sabemos que los hombres eran quienes casaban, bla, 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 que las mujeres son quienes llevaban eh, pues, la, la casa, el hogar... Eh, ...la parte eh, social, la parte de cuidado de los niños, comida, bla, bla, bla... ¿Esto viene de ese origen o, o solo es una justificación eh, histórica?
3: Ah, bueno, creo que... Eh, ...digo, es un tema que sin duda nos va a dar para mucho... ...y ojalá que me inviten de nuevo... Claro, Pero por favor... ...justo, justo en, ese, en esa cuestión podríamos uh, hacer el cuestionamiento de por quién es contada la historia, ¿no? Entonces, la historia es contada por hombres para hombres, y justamente el tema, por ejemplo, de la inclusión, del lenguaje, yo tengo el referente súper claro eh, que aquello que no se nombra no existe. Entonces, cuando uh, en la actualidad, por ejemplo, no sé si les ha tocado escuchar esta parte de es que los movimientos feministas son una exageración, esto del lenguaje incluyente está fuera de lugar, etcétera pues justamente desacredita toda una lucha de derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú hacías la referencia como de manera antropológica justo de cómo inician estas dinámicas entre hombres y mujeres en relación a, ah, es que salían a casar y entonces... Y creo que es también como olvidar un poco eh, que las mujeres, por ejemplo, fueron quienes empezaron a, a, a esta cosechar alimentos, por ejemplo, y que en muchas ocasiones el hecho de permanecer en un solo sitio sin la necesidad de salir a cazar no estaba ligada a cuestiones de fuerza, estaba ligada a lo mejor a la, a la apropiación. Entonces físicamente no me puedo desplazar o incluso la fuerza física pues es atribuida obviamente a esta cuestión de de actividad física que implique la fuerza. Entonces, por ejemplo, en un tema de, de desarrollo, si yo como hombre la mayor parte del tiempo estoy como con ejercicios directos que ponen en riesgo mi cuerpo, pues es normal, ¿no?, que desarrolle más fuerza física, que tenga más habilidades, que mi cuerpo esté más grande, etcétera, pero a lo que voy es que a veces está sujeto a algo de manera superficial. Incluso retomando este comentario que hacía eh, eh, Keren, eh, en donde las mamás se educan, creo que ah, en efecto hay, un, hay como una parte de las dinámicas familiares en donde si lo tenemos como muy marcado en cuestión de roles, ok, mamá se queda, papá se va a trabajar. Pero eso no lo ausenta o no lo desacredita en relación a la crianza. El poder pensar que las mujeres que se quedan en casa y educan a los hijos generan hombres machistas le quita también la responsabilidad al papá. Entonces creo que esa parte es bien importante que la tengamos en cuenta. Porque justo en la... Se, se me
2: vino una pregunta, un paréntesis. ¿Puede ser una mujer machista?
3: Es que al final, ojo, todo está basado en sistema de creencias. Existen mujeres que validan las construcciones machistas o las ideas machistas o los comportamientos machistas. Y esto no quiere decir que sea exclusivo de una cuestión de género. ¿sí? Ah, ok. Sin embargo, es lo que sí está como fuera de lugar es poder invertir el rol, es decir... Es que así como existen un montón de hombres machistas, la habla, es que también existen un, un montón de mujeres que generan estos tipos de violencia. Ojo, no es que no exista, pero si lo revisamos de manera puntual, la balanza se va a inclinar, ¿no? Entonces, ahí sí es en donde la estadística es como muy precisa, específicamente en el tema de violencia, pues obviamente jamás va a ser equiparable.
2: Entonces, o sea, entonces, por lo que estoy entendiendo, entonces, oh, feminista no es sinónimo de machista.
3: No. No, y, no, y,
2: hay, no. Y, y como tú acabas de mencionar ese ratito, para nombrar o para, o para identificar las cosas, ¿hay alguna forma
3: de identificar
2: esa forma femenina de llegar a ese machismo?
3: Es que es justo esto. Creo que uh, insisto, tiene que ver más una, uh, como con un sistema de creencias, ¿vale? Es decir, desde mi contexto, desde mi historia de aprendizaje, ¿cuál es la información que como tal, como hombre o como mujer, yo he validado? Por ejemplo, puedo eh, como hombre tener como de manera automática, les pongo un ejemplo, iba con una amiga, eh, íbamos en su coche, en carretera, se descompone su coche y entonces ella se orilla a la carretera se baja del vehículo y entonces siguen pasando vehículos y noto que se me quedan viendo, ¿no? Porque ella estaba abriendo el coche y todo este rollo. En automático me bajo para quererle auxiliar porque sentí vergüenza, porque en el referente cultural yo como hombre tendría que tener conocimientos de mecánica. Y pues, perdón, o sea, ni siquiera sé manejar, ¿no? Eh, y no es algo que me siento orgulloso, pero es a donde quiero llegar. Tiene que ver con un sistema de creencias que asume... Okay que las cosas tendrían que ser como así para los hombres y así para las
0: mujeres. Oigan, no me quiero perder de los comentarios que nos están dejando aquí en YouTube, para irles dando este fuego. Pues aquí, por ejemplo, Avi nos dice, ¿cuántos han ido a un urólogo solo por chequeo? Es una pregunta, pues, obviamente lanzada al aire. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que empezamos. También Betsy Andrade dice, mi chequeo anual de salud física fue en marzo. No he tomado en varios años terapia individual, pero sí, aún en pandemia he tenido reuniones y talleres grupales de apoyo entre mujeres. Aquí también este... Uh, bueno, eso es lo, lo que han comentado. Eh, aquí José Torres pues hizo una, un comentario y no sé si vamos a darle como ese... Fue del tema... Giro, pero dice que también tiene que ver lo económico.
2: ¿Cómo? ¿Y John? John, perdón. Sí, yo Sí, fue del tema yo creo que de cuando empezamos, de que eh, vienen de ciertos lugares eh, la, claro. el machismo, y dice que también, pues... Y sí, cierto, esto también es muy importante, que la parte económica o la violencia que luego se ejerce eh, de hombres hacia mujeres o en pareja, eh, por el simple hecho de... Ellos son, quienes son los que eh, quienes proveen la parte económica, eso también eh, aquí en México es una cultura de, de no, los hombres tienen que mantener a la mujer y eso es como algo muy súper característico de un hombre macho, ¿no? Que, que no le den tanta oportunidad o tanto poder a la mujer para que no se les vaya, de verdad yo he escuchado cada comentario de ese tipo que asusta la verdad.
0: ¿Y tiene sí, que ver lo económico,
3: David? Fíjate que qué bueno que, que lo tocaron porque justamente los ejercicios de violencia que, que, como yo les decía, es poner en una balanza la cuestión de desigualdades <coughs> ah, si bien es un factor que puede detonar como estados de vulnerabilidad o de mayor riesgo por decir, para la población en general venir de un nivel socioeconómico bajo no es una regla que influya en las dinámicas de violencia porque la violencia no solamente son estas formas como explícitas, ¿no?, de violencia física, violencia sexual. La violencia tiene como otras formas de, de, de estar. Por ejemplo, eh, lo que yo he observado en el, en el tiempo que he trabajado en dinámicas eh, de, de violencia es que, por ejemplo, eh, niveles socioeconómicos um, de clase media alta es a lo mejor más frecuente que exista violencia económica y violencia psicológica. Y esto no significa que los otros, de los otros tipos de violencia estén ausentes. Y tampoco es una regla que en la población que es de bajos recursos económicos, pues todo el tiempo existan dinámicas de violencia. Entonces, la violencia como tal tiene como muchas aristas. Aquí la cuestión es que muchas de las problemáticas sociales son asociadas tal cual a personas que viven en situaciones de, como de pobreza, por ejemplo. Y insisto, puede generar situaciones de vulnerabilidad, sí, incluso si lo hablamos en temas educativos. Una persona que se adhiere a un sistema educativo puede tener mayor cantidad de factores de protección, o factores protectores ante la toma de decisiones. Alguien que tiene un nivel eh, educativo este, básico o menor, pues, corre como mayor riesgo, a lo mejor a tener conductas de riesgo, a lo mejor a, a, a otro tipo de situaciones, pues, eh, que, que son como problemáticas. Pero, pues, no es una regla, pues. Creo que en el tema de la violencia, como yo les decía, es como, uh, son como muchas variables, pero no dependen específicamente de un estatus económico.
0: Entonces, ahorita, pues, ya estamos hablando de, de violencia, ¿verdad? Es una palabra fuerte para los que nos escuchan, pero entonces podríamos decir, ya, o sea, uniendo esta parte de violencia, ¿el machismo es un tipo de violencia?
3: Definitivamente, o sea, justo a, a retomando es, como esta idea, pensemos, yo a, a, en mis notitas, porque la verdad es que sí tengo que decirlo, soy un poquito obsesivo, entonces, como que, necesito tenerlo para poder decirlo, hablaba en términos de, de conducta qué tanto de las cosas que nosotros como hombres decidimos son de manera genuina y no una respuesta a la demanda de familia o contexto social. Y lo pongo así como de manera genuina porque hay cosas que probablemente yo no tenía ganas de hacer o hay cosas que tenía la necesidad de decir pero luego a mi cabeza viene el referente como de cuál va a ser la respuesta de los otros, y entonces... Por ejemplo, me... ¿cuál sería? ¿Un ejemplo? ¿No? ¿Un ejemplito ¿Un ejemplo? para
2: que nos entiendan la, las personas que nos escuchan?
3: Ok. Imagínate que eh, vives en una dinámica familiar en donde uh, tienes en la mayoría hermanos, a todos les encanta el fútbol, y ese es mi ejemplo, ¿eh?
2: Uh
3: -huh. A todos les gusta el fútbol, pero a ti te gusta cocinar. Entonces, yo recuerdo que justo entre la infancia y la adolescencia era un problema, porque para mis hermanos, incluido mi papá, era como de, oye, pero ya tenemos hasta tu uniforme, ¿no? Y está padre que como que tú también vayas y practiques fútbol. Y para mí era como, realmente yo me quiero quedar a cocinar. Yo quiero aprender cómo se hace. Y justamente fue como... Llegó el, llegó el momento en el que ya no, ya no insistían en que yo fuera a jugar fútbol. Y empezaron como a respetar esa parte, pero, por ejemplo, las primeras veces ni siquiera era una decisión personal. Era como de, aquí está tu uniforme, ya estás inscrito y vas a ir a entrenar el martes, por decir algo. ¿No? Entonces, este es un ejemplo que a veces cumplimos como... Esas demandas de nuestro contexto Aún cuando nosotros No queremos hacerlo Pero tiene que ver con una cuestión de masculinidad Es decir, como de creencias machistas Él es hombre y tendría que hacer esto.
2: De hecho, de hecho ahí es de confesar Ahorita, ahorita, ahorita me acordé Que cuando iba en secundaria Este eh, Te dan unas clases como Talleres, ¿no? Que tú ya eliges a dónde irte Si a, que a mecatrónica Que... A, a cocina o no sé, hay varias como varios talleres, costura, ¿no? Y me acuerdo que yo desde estos momento, o sea, yo te estoy diciendo que tenía como, que son como 12 años cuando entré a la, a la, a la secundaria Que yo, yo, yo ya percibía y veía y entendía un poco acerca del machismo que existía Y no sé por qué cuando yo elijo, eh, yo, yo elegí productos alimenticios o cocina, ¿no? pero yo me acuerdo que lo hice también por una cuestión de ir a contracorriente, y de verdad eso creo que ni lo había analizado la primera vez que lo veo, ir a contracorriente de, de romper paradigmas, de decir, como, como, ¿por qué tiene que ser así? Y lamentablemente hasta en las mismas escuelas fomentan ese tipo de cosas, porque me acuerdo que yo era uno de los... De 10 personas que íbamos al taller, éramos tres niños, entonces las personas que íbamos para allá eran, no, son gays, son este... Bueno, ya, otras palabras que te imaginarás, que, que eso no puede ir, y, y pues me llama la atención porque hasta en las mismas escuelas, este bullying, este esa cuestión social, se, se da muy duro. Claro.
3: Y, y por ejemplo, incluso podríamos hablar de cuál ha sido, no sé, como el costo, ¿no?, de, de, de las construcciones machistas o los comportamientos machistas, yo lo puedo poner con ejemplos muy simples en el caso de los niños, ¿no?, eh, pensando en el que estás jugando y, y te caes de la bicicleta y te haces el super raspón en la rodilla, pero entonces hay niños que literalmente quedan como en pausa porque no pueden llorar y porque el primer comentario que viene del exterior es como de aguántate, eres hombrecito, ¿no?, entonces, justo esos aprendizajes se van validando, o sea, yo soy hombre y mi respuesta tiene que ser como limitada a nivel emocional. Entonces, luego tenemos adultos que están como, yo les digo a algunos colegas, ¿no? Están como en pausa a nivel emocional, o sea, quedó como en stand-by esta parte como de, de, de sus emociones. Incluso les cuesta mucho trabajo identificar si estoy enojado, si estoy triste, si me siento frustrado y tiene que ver justo con esto, ¿desde dónde lo venimos arrastrando?
2: Y, y eso también, digo, esto también es una parte eh, que me he dado cuenta, bueno, también en nuestra comunidad, tú sabes que, bueno, este podcast también llegamos a una comunidad, a una iglesia en particular, y me, me llama mucho la atención porque también me he dado cuenta con esta parte o esta idea de cuando alguien se muere, nosotros tenemos eh, la creencia o la fe de que, bueno, vamos a, eh, a, a tener una resurrección, eh, las personas que, bueno, en pocas palabras, se porten bien, hagan bien las cosas, podrán la, tener la, la, eh, esa participación en el futuro, ¿no? Esa es la creencia. Pero, ¿qué pasa cuando acá, por ejemplo, se muere una persona y también en algún momento se llega a decir, como, no, no debes de llorar, porque, porque pues, tienes que tener fe en que va a resucitar esa persona. ¿Y qué pasa con esas emociones o esas, eh, esa, es, esas ideas reprimidas? Que como tú le decías, a lo mejor eh, cuando tú eres grande, ya eres adulto y te dicen... No, tú no debes de llorar aunque se muera o, hay, o fallezca algo. Tú eres hombre, tú eres macho, tú no debes de llorar. Imagínate esa represión o esa, eh, esa falta de, de empatía hacia esas personas. de que, que Es muy fuerte el que no, no lloren o no, o no se lamenten, ¿no? Entonces... Por ejemplo, yo te quería preguntar, en esta idea de, de cuando muere alguien y, y también causan esas emociones, aparte yo sé que es una repercusión muy grande emocionalmente, pero po podría ser hasta físico, ¿no? ¿Se podrá llegar como, no sé si se dice somatizar o se puede llegar como a algo físico? Cualquiera de estas re re represiones eh, emocionales.
3: Pues, mira, yo, yo lo pensaría más en términos de cuáles son como las maneras de lidiar con el malestar en el caso de los hombres, y yo podría, por ejemplo, decirte que ante pérdidas importantes, más que no haya una expresión, por ejemplo, en ese momento en donde a lo mejor estoy perdiendo un familiar importante y entonces tengo la necesidad de llorar, pero no lo hago, eh, casualmente a veces se suman conductas de riesgo, por ejemplo, yo creo que todos y, y todas hemos visto a un hombre alcoholizado que se suelta llorando por situaciones que incluso pasaron hace 20 años, ¿no? uh -huh. Y es que cuando yo, y es que mi papá o mi expareja, y tiene que ver justo con esto, solamente en conductas así como esta, conductas de riesgo, que no me estoy evaluando como alguien que está consciente de sí, entonces solamente así puedo dar como apertura, por decirlo así, a mis emociones. Y claro que va a haber a, a implicaciones a nivel físico y no necesariamente este, irnos como a los extremos, ¿no? Pensemos en qué genera en el día a día que nosotros podamos como pausar una emoción. Por ejemplo, si hay alguna situación en donde yo me sienta como ansioso o incluso con mucha melancolía o tristeza, y de repente, como en el día a día, estamos como súper estresados y corriendo de aquí para allá y demás, pues llega un momento en el que mi cuerpo me dice también, o sea, necesitas pausar. A lo mejor ya me está doliendo la cabeza horrible, a lo mejor la espalda ya no la tolero, a lo mejor va a haber algún síntoma ahí que me va a estar diciendo con atención. Y que si lo vinculamos, entonces, pues es muy difícil, ¿no? Separar como mi estado físico, Hablando de salud física y mi estado de salud mental, creo que es algo que está como ligado, entonces cuando hablamos por ejemplo en términos de salud mental, que es una persona saludable, pues alguien que también cuida su físico.
2: O oye, antes de, antes de, no sé si Dan iba a comentar algo, me acabas, acabas, acabas de dar un punto fenomenal y mucho más para este podcast y para la comunidad que nos está escuchando, acabo de decir algo, primero tenemos que estar bien, bueno, físicamente, para poder estar bien emocionalmente o mentalmente, y solo de esta forma vamos a poder eh, estar bien hasta espiritualmente, si sí va por ahí, o sea, en cuestión de que primero, cómo queremos eh, ser los más espirituales cuando ni físicamente nos cuidamos, ni nos, eh, si ¿sí me explico, o sea, ese es un tema muy, muy importante.
3: Ok. Yo creo que a ese punto, y, y me gustaría también escuchar a, a Keren y a, a mi otro compañero, ah. porque a, para mí es un tema de congruencia. Es decir, claro. yo, no puedo, yo no puedo hablar, por ejemplo, de, de salud física, si, por ejemplo, yo identifico que durante mi semana, tres o cuatro o cinco días a la semana estoy presentando dolores de cabeza. Y además de que tengo dolores de cabeza no les pongo atención, no me doy cuenta que a lo mejor tienen que ver con insomnio y que eso es algo como muy frecuente sobre todo en tema COVID, ¿sabes? Entonces algo que yo cada vez como veo más frecuente en consulta, o sea, como ansiedad súper importante, pero que incluso es invalidada, es decir, me siento como muy agotado, me siento como muy mal, pero les está pasando a todo y entonces está bien. Y creo que entonces cuando me refiero a que es un tema de congruencia es en la medida en la que yo cuido mi cuerpo, o sea, y tiene que ver con alimentación, tiene que ver con descanso, tiene que ver con trabajo, pero y entendiendo que el trabajo es parte de mi contexto, pero no tiene que ser o significar el 80 o 90% de mi día, ¿no? Porque también digo, estamos chavos, somos como generacionales, y, y a mí me ha tocado ver a chavos que tienen hasta dos o tres trabajos. ¿no? O cuatro. Entonces, es justo eso. El cuidado implica, como toda esta parte de mi salud física, pero cómo esto influye en mi salud mental. Es decir, imagínate que yo no duermo, imagínate que no estoy alimentándome bien, y que además de eso, este, a lo mejor este, he tenido como algunas dinámicas personales de conflicto pues esto va a ir a la alza, es decir, va a ir creciendo. Es probable que esté irritable, es probable que no quiera ver a nadie. O si me voy al otro extremo, como la parte evitativa, pues entonces voy a ir y voy a tener conductas de riesgo, como en la ingesta de alcohol, por decir algo, ¿no? Entonces... Eh, hablar de salud mental y luego esta parte que tú sumas, que tiene que ver con la parte espiritual, tiene que ver con congruencia, porque incluso independientemente al sistema de creencias o de la fe que cada persona tenga, pues podemos ver personas que eh, en su dinámica como religiosa pueden ser como súper involucrados, pero que en una dinámica contextual es todo lo contrario, ¿no? Incluso personas que suelen ser poco empáticas, entonces dices, ¡ah, caray! O sea, como que no me cuadra. ¿Sí me explico en, sí. en, en esa
1: parte? Sí, claro, ¿no? Y de hecho creo que coincidimos este... David en este sentido porque justamente nosotros que somos parte de esta comunidad religiosa pues entendemos que espiritualidad eh, bien es igual a estar de alguna manera conectados con lo que el espíritu de Dios te dicta y esto está de alguna manera si lo creemos escrito en la Biblia que es un eh, elemento que nosotros ocupamos mucho pues para poder comprender esto y definitivamente la espiritualidad pues tiene que ver con tener ese equilibrio como tú bien dices y es muy interesante interesante lo que tú planteas Jonathan porque es ahí donde tenemos que trabajar, no solamente vaya, sería incoherente decir que somos espirituales si descuidamos nuestro cuerpo, si descuidamos nuestro, nuestras emociones ¿no? si descuidamos nuestra persona y, y, y no, definitivamente no es así, de hecho hay algo y, y que yo creo que todo el mundo hemos escuchado ¿no? ama a tu prójimo como a ti mismo antes de amar, antes de pensar en, en hacer por el otro que es Parte de nuestra espiritualidad, porque también eso nos va a ayudar a desarrollarnos como personas, pues tienes justamente que partir de ti del amor propio, del cuidado que tú te das. Y para esto, pues creo que sí es fundamental el poder estar este, pues eh, bien físicamente, bien emocionalmente y, 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 y poder ser coherente. Creo que eso es a lo que David se refiere como ese equilibrio, no, donde podamos estar sanos en todos los sentidos. Pero regresando como un poquito a este tema, David, del, del machismo, eh, me, me ponía a pensar, finalmente... Poder atacar esta, esta situación que, que de hecho desde la, desde la misma espiritualidad eh, pues no, no contemplamos como algo correcto, todo lo contrario. O sea, también de alguna manera vamos en contra del, del machismo por todo lo que esto genera. este ¿Dónde se sientan las bases? Digo, creo que yo mismo me respondo, pero te lo pregunto a ti, David. ¿Dónde se sientan las bases? Y creo que es finalmente en el hogar donde tenemos que trabajar mucho para que éste tenga la, es, la estructura que justamente permita que tanto hombres como mujeres nos veamos como lo que la espiritualidad nos dicta. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que delante de Dios, hombres, mujeres, somos iguales. Entonces, en este sentido, pues obviamente nosotros... Eh, bueno, yo creo que la, la familia es importante y de hecho, para poder atacar el machismo, lo tenemos que hacer juntos, en este caso papá y mamá, que es lo ideal, porque finalmente eh, es es oye hoy es complicado no en, en, el, en la sociedad en la que vivimos, donde quizás se, desvalor, se desvaloriza la importancia de la familia, del mismo matrimonio. Y, y me atrevo a decir esto, digo respetando también eh, todas las opiniones, pero creo que es importante la figura de, de papá y mamá para poder justamente contrarrestar el machismo. Justo hace ratito se decía, ¿no? A veces a lo mejor la mamá podría ser la que está a veces dictando, pero tú decías, pero bueno, ya el hecho de que el papá se desliga, también de, en ese momento estamos este, pues generando una educación. Hace ratito se hablaba de, de reeducar, pero creo que aquí sería importante empezar por educarnos, ¿no? O sea, por, por educar, no esperar a reeducar, a lo mejor ese era el contexto de varios que tengamos que reeducar, pero sería más valioso, creo yo, sentar las bases de que la educación para poder contrarrestar el machismo viene desde la casa donde papá y mamá estén de acuerdo que finalmente, eh, hasta cierto, o más bien se tiene que respetar eh, los gustos, hace ratito tú decías del fútbol, no, de la cocina, los gustos del chico, pero también darles darle... Eh, oportunidad para poder eh, conocer ¿no? en el sentido de que a lo mejor igual y le gusta el fútbol pero no lo va a saber si no lo practica igual y le gusta la cocina pero tampoco lo va a hacer si lo practica de, entonces de alguna manera fomentar el, el que eh, en ese sentido descubra sus habilidades hoy eh, el hombre que de alguna manera es a quien nos estamos entrando porque estamos atacando el machismo y, y, y creo que sí es importante o muy valioso que en un momento dado las, las dos figuras que son eh, relevantes en la formación de cualquier persona, de papá y mamá, estén de acuerdo eh, para poder eh, sentar las bases de alguien, de, en este caso de, de un hombre, que va a, a, a poder elegir, por ejemplo, sus gustos lo, a lo que se va a dedicar, su, pro, su profesión, ¿no? Este no y no forzarlo por lo que dicta finalmente lo que aparentemente ya está establecido, no de que como hombre pues te tienes que dedicar a esto y, y no puede ser eso otro. No sé si me explico. Yo a lo que lo que resalto y no sé tu, tu opinión, creo que es importante la, la, la base familiar y las figuras de papá y mamá en, en este sentido de la, de la formación para atacar el, el machismo.
3: Me gustaría, digo, claro que me gustaría comentar al respecto de, de lo que acabas de mencionar, pero antes me gustaría retomar el ejemplo que ponía Karen hace rato con John que decía, ok, si las actividades en casa no son igualitarias, tú también contribuyes a que papá y mamá crean que así es correcto. Entonces yo me sigo como mujer como desgastando ¿no? de ciertas a lo mejor actividades del trabajo en casa, y que entonces se asume que así está bien por cuestiones de roles y así como ese ejemplo podemos poner un montón, aquí la cuestión es que para poder hablar de que las bases se establecen en la familia, tendríamos que hablar de un proceso de deconstrucción completo, en donde hombres y mujeres entendiéramos que justo el hablar de machismo es hablar como de estas diferencias en donde por estructuras de poder se minimiza lo femenino o a las mujeres si esa, esa situación en específico, en la utopía, no existiera, entonces podríamos hablar, por ejemplo, de crianza respetuosa. Y para mí una crianza respetuosa es aquella que es libre, aquella que no tiene prejuicios, aquella que establece que las infancias tal cual elijan, que yo no tenga que preocuparme porque tengo una camisa rosa o porque me gusta cocinar o okay, que yo como niña no pueda pensar que hay actividades que las mujeres o las niñas no pueden hacer, incluso en temas tan básicos como el juego, en donde yo también, como en referencia a otras niñas, pueda decir, sí, yo también quiero mi muñequita, yo también quiero mi juego de té, pero también a veces como algo como ya bastante impuesto. Entonces, creo que el, el poder a, como poner como punto de partida en la dinámica familiar, definitivamente tenemos como mucho trabajo. Y, y creo que ahí se suman como otros temas, ¿no? Que tienen que ver con qué tanto hombres y mujeres eh, eligen ser padres o eligen ser madres. Porque desde ahí creo que también implica como este sentido de, de responsabilidad ante el cuidado y el acompañamiento de otro ser humano. Entonces, si desde ahí, pues, obviamente no, no existe como tal esa parte como de la planeación. Y, y, y si lo pongo en términos de salud, en relación al cuidado de los hombres, pues van a existir a lo mejor más prejuicios incluso de la, de la vida sexual de las parejas o de las familias, ¿no? Es como de, yo como hombre, este, pues no, no me voy a cuidar, o sea, te toca a ti. Mm. Y desde ahí entraríamos a lo mejor con temas que van en ese sentido. La base para mí, y respeto como esta parte de la opinión, y, y la familia sin duda es, es algo fundamental pero la familia no siempre es, es sinónimo de salud mental. Y lo pongo en el escenario como terapeuta, en donde mucho de lo que me toca trabajar con pacientes tiene que ver con sus dinámicas familiares. ¿no? Donde papá me decía tal, donde mamá me decía esto, en donde yo fui construyendo como estas ideas a partir de mi contexto primario, que es la familia. Si bien es cierto, el referente tendría que ser mi línea de seguridad, de apoyo este como digamos así como esta zona segura pues no siempre es esa zona segura y muchas veces las dinámicas familiares se convierten justamente en esta como trinchera no hacia dónde me hago hacia acá o hacia casa mis hermanos hacia mis papás entonces creo que eh, la base tendría que ser un proceso de deconstrucción y la información definitivamente y yo tenía aquí entre mis notas algo que tiene que ver con uh, cuestiones de flexibilidad cognitiva. ¿Cuántos de nosotros, y hablo específicamente de los hombres, hemos escuchado así tal cual la afirmación? Es que así soy, es que así me conocieron. No entiendo como cuál es la sorpresa o por qué hay tanto como, a, como alerta. Y justamente cuando resumimos quienes somos con una dinámica tan cerrada como así soy, no existe cabida a que haya un proceso de cambio. Y esto no solamente lo digo como terapeuta, como personas. Las personas pueden decir así soy y se han metido en infinidad de conflictos, pero siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones porque siguen defendiendo esa postura de así soy. Entonces, por eso hablaba que las bases tienen que ver con un proceso de deconstrucción. Y ojo, los aprendizajes también se pueden quitar. Yo puedo volver a aprender. Sé que a lo mejor hay reglas de vida que estaban ahí como muy fijas, pero que las cuestione ya es un proceso de movimiento del pensamiento, ¿no? O sea, ya estamos en el camino indicado.
0: Pues está súper interesante el tema porque, digo, tú bien lo dices, ¿no? Podemos ir rascando y rascando y vamos a encontrar muchas maneras de, de, de sobrellevar este tema. Sin embargo, a mí también me, me gustaría exponer antes de cerrar, este... Que, que sin duda alguna es súper importante la salud eh, mental y física, obviamente, pero más la mental, tanto en los hombres como en las mujeres. Pero pues específicamente el día de hoy que hemos estado hablando de hombres, pues sí tener mucho más cuidado en esta situación mental, porque, por ejemplo, te ponía un ejemplo el eh, antier o ayer que hablaba contigo, que al final, por ejemplo, en esta dinámica de, de comunidad, y no va a hablar nada más de, de nuestra comunidad, sino que en muchas dinámicas eh, religiosas eh, se muestra la familia que va junta a una iglesia y se muestran como una familia unida, pero de repente el papá, no sé, se sale del lugar y resulta que la mamá va con el padre, con el rabino, con el eh, ministro y se acerca y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo una situación de violencia ya sea física, económica, patrimonial, etcétera, y, y es donde ahí, bueno, en lo personal a mí sí me han comentado este, ministros o personas este, con cierta jerarquía que me dicen es que de repente ya llega una situación, a un límite que yo ya no puedo como, como trabajar, ¿no? Puedo dar hasta cierto punto mi consejo como un guía espiritual, pero hay un punto en el que yo ya no puedo pasar ese límite y me gustaría como que de alguna manera hacer visible que, que, pues sí se necesita, insisto, no nada más en nuestra comunidad, en muchos, en muchos lugares con diversas personas, esta, esta situación este, psicológica, este, esta salud mental, porque al final estamos dando una fachada, ¿no? Volvemos, estamos siendo la familia ideal, como decías tú. Este, sin querer pensamos que el estar en una familia va a ser eh, sinónimo de, de salud o de salvación o de resguardo y pues nos damos cuenta que nuestra realidad es que pues a, a lo mejor somos privilegiados algunos en tener una familia así pero muchos otros están viviendo pues un, un suplicio ¿no? En sus, en sus casas y que al final pues van con el padre insisto van con el ministro, con el rabino etcétera y solo van a poder manejar cierta información pero de ahí en adelante sí hay una necesidad de que asistan a una, a una ayuda de, de un especialista, ¿no? Claro. Entonces, este, ahí tú, cómo, ¿cómo lo ves, David? Digo, siendo externo, lo que te Mira, comento.
3: Yo, yo creo que algo que hace que, que podamos hacer como diferencias. En cuanto a esto que yo les refería, que, que, que está validado por el contexto en, en cualquier punto en el que nos paremos, sea la familia, sea la sociedad, sea el trabajo, siempre va a haber como estas conductas o creencias machistas, ¿no? Entonces creo que parte importante de hacer la diferencia es dejar de validar. A todos nos toca escuchar chistes misóginos, este, homofóbicos, nos toca escuchar el cómo se hace burla, ¿no? De las dinámicas de violencia, ¿no? Ah, pues es que validarlos, te hace, que re
2: validarlos eh, ¿te hace referencia a que no, que no, que los permitamos o a qué te? Así
3: es. Validar es permitir y asumir que está bien incluso con materiales que podemos compartir en medios electrónicos que son como muy explícitos y que fomentan como ciertos delitos, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha tocado estar este, de repente en grupos en donde la mayoría somos hombres y de repente se mandan fotografías y es como, de, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Y justamente el decir no estoy de acuerdo hace un proceso de cambio porque la persona empieza a cuestionar si parte de sus conductas están tan normalizadas que ya no se da cuenta que es, eh, que es erróneo, pues, que está mal. Entonces, en no validar estas cuestiones que observamos, okay. creo que sería como un excelente comienzo. Otro comienzo que me parece importante es que en la búsqueda de estabilidad emocional, yo creo que todos vamos a estar en diferentes escenarios. Me pongo como ejemplo, este... Puedo estar a lo mejor platicándole mis problemas a mi mejor amigo, puedo acudir al médico y de repente me va a preguntar si hay alguna otra situación que me estrese o que me tenga de cierta manera. También puedo acudir con un psicólogo, pero el ir a terapia no implica que a la primera voy a coincidir con alguien que me haga sentir tranquilo. Yo puedo ir a terapia y puedo estar con un enfoque de decir, ¿sabes qué? La verdad es que yo no me sentí tranquilo, yo no me sentí a gusto. Entonces decido cambiar de terapeuta. Aquí la cuestión es que yo no deje de pensar que el buscar ayuda es algo adecuado para mi salud. Porque en la medida en la que esté en ese camino, seguramente voy a encontrar justo ese soporte. El problema aquí, y yo les decía, pues vamos a llegar a los números crudos, ¿no? En los números crudos es que, por ejemplo, podemos hablar de depresión y en México en términos de salud mental podríamos hablar de más mujeres que viven depresión, pero podríamos hablar, por ejemplo, de que la mayoría de hombres que tienen una ideación suicida lo logran. De hecho, en México se suicidan más hombres que mujeres, solo por poner un referente. ¿Y esto qué tiene que ver? O sea, puedo tener diagnósticos de mujeres con depresión, pero es que los hombres no están yendo a terapia y no quiere decir que no tengan depresión. Oh. Y como este, puedo poner como muchos otros contextos, pues, pero es justo lo que quería que revisáramos el día de hoy, de cómo las conductas del macho o del machín pues también llevan implícita una carga, ¿no? una carga que nos oh. cuesta salud mental y nos cuesta salud física
0: hasta la vida, ¿no?
3: Exactamente. Oye, oye,
0: para ir terminando,
2: bueno, mi participación en agradecerte que, que nos hayas acompañado en el programa, de verdad, eh, un, un gusto conocerte, no tenía el privilegio, seguramente te vamos a invitar para algún otro podcast, porque eh, te más es una persona súper inteligente, brillante, que nos podría compartir y exprimirte demasiada información. Yo te iba a decir, este... ¿Hay algún lugar eh, para toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando? Eh, normalmente ir a, ir, a, ir a terapia, bueno yo lo considero así, llega a ser un poco caro en cuestión del costo de las terapias, de, no sé, a lo mejor tú me podrías decir, pues ¿cuándo te cuesta una consulta con un doctor o un especialista y cuándo te cuesta ir a terapia? Pero te iba a preguntar exactamente eso. Eh, muchas veces, o yo en lo particular, yo muchas veces le he oído también por la parte económica. Yo te iba a preguntar, ¿hay algún lugar de parte de gobierno? Tú que estás en, en, en la parte este que decías que estás en, en elaborando sí. en una fiscalía, en mi imagen, obviamente es de gobierno. Eh, ¿Hay algún lugar, alguna línea, hay algún lugar donde pueda haber hasta... Eh, eh, hasta cierto, hasta cierto punto, ese apoyo de parte del gobierno con algún costo menor o que haya un subsidio de parte del gobierno, o hay algo así de parte del gobierno, David?
3: Sí, uh, creo que uh, una parte tiene razón en donde a veces la idea que tenemos de acudir a terapia tiene que ver con una cuestión económica. Y la verdad es que las familias en nuestro país, pues obviamente también hablamos, no sé, de situaciones de pobreza, hablamos de situaciones de desigualdad, de marginación, etcétera. Pero creo que mucho de lo que hemos platicado el día de hoy tiene que ver más con cuestiones de resistencia, ¿no? Entonces, es decir, claro. yo, me puedo, yo me puedo comprar el teléfono a lo mejor de 20 mil pesos, pero no puedo pagar una sesión de N cantidad, ¿no? Entonces, creo que en esos términos tendríamos que revisar como si es más una cuestión de resistencia, pero okay. también si el tema es económico específicamente, existen infinidad de instituciones, ¿no? Existe el sector salud, el sector salud tiene programas de salud mental en específico, pero también tiene programas específicos para la atención para personas que ejercen violencia y que han sido víctimas de violencia. Entonces, aquí la cuestión es que parte de, del trabajo que, pues, que debemos como fomentar es como esta parte de digo, ahora que estamos como en redes el poder ir rastreando como estos espacios que están ahí que son completamente gratuitos y que tienen especialistas justamente que nos dedicamos a esto que nos dedicamos a acompañar personas en procesos complejos ¿no? yo, yo creo que esa es como la forma en la que yo resumiría mi trabajo y pues obviamente las instituciones trabajamos de manera gratuita entonces.
2: Te agradezco muchísimo. Le doy paso a, a, a Dan, que creo que ya se nos fue. Creo que no, se no, ya corrió. No, creo que se cayó la. No me digas.
1: No, ahí está donde... aquí estoy, ahí está. aquí estoy. Sí, bueno, bueno, ya se me acabó la pila y sí, por un momento tuvimos un pequeño corte, pero estamos de vuelta. Ah, este, estamos en vivo totalmente. Sí, 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 sí. Y, okay. y bueno, hasta donde me quedé, estábamos con la cuestión del de tema de, 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 de los costos ¿no? de una de una consulta pero por lo que entendí pues en realidad eso no es el pretexto sino más bien aquí lo que hay que analizar es la cuestión de la resistencia y para eso eh, yo, yo creo pues que no hay otra manera digo es, es que me imagino que Ahorita nosotros, ¿no? A lo mejor quienes digan, ay, pues es que yo tengo, a lo mejor no me considero un machista, pero tengo ciertos eh, rasgos, ¿no? De, de, de machista para empezar a lo mejor esa resistencia a atenderme, ¿no? A, a cuidarme. Y me llamaba mucho la atención lo que se decía David en relación al, al hecho de, de la presión que hay eh, en el hecho de ser, de ser una cultura machista al, al grado de que hay suicidios, ¿no? O sea, está, está fuerte esto. Pero justo resalto esto porque creo que entonces hay que seguir concientizando. Creo que esto es la, la manera en la que hay que acercar no al machista a la solución. Porque finalmente, pues así como que eh, uno que, que de su propia voluntad surja el hecho de eh, atenderse, no pues va a ser como difícil, sino más bien entonces sería seguir... con eh, concientizando como lo estamos haciendo el, el día de hoy y esperamos pues que este esta emisión sirva precisamente para entender que es importante comenzar por eso por reconocer y poder ayudarnos ¿no? de quienes son especialistas para para todo esto y pues de mi parte David pues agradecerte que has estado con nosotros la verdad es que ha sido un programa muy nutrido yo me llevo mucho aprendizaje y e igualmente espero que, que pronto podamos contar con tu con tu participación
0: de igual manera, David, este, pues para mí también es un privilegio volver a, a participar contigo en este trabajo de concientización. Yo creo que eh, en lo personal, pues para mí es una de las profesiones más, más bonitas. Digo, obviamente soy psicóloga, pero aunque no fuera, yo creo que es una, es una profesión muy noble. Aquí también me gustaría resaltar algunos comentarios que son para ti, de Arcelia Candelario. Dice, felicito a mi compañero David por su gran participación y conocimiento. También a Diana B. Belis dice, felicito al psicólogo David, considero que son asertivas y claras sus explicaciones respecto al tema del machismo. Y Clemen Andrade, excelente tema, es importante que los señores lo escuchen, ya que ellos no aceptan esta ayuda, ya que dicen que ya yo no estoy loco, y por eso hay tantos suicidios. Oh, oye,
2: oye, ahí, ahí vamos a encargarle a todas las amas de casa, a las mamás, a las mujeres, así como que sutilmente ponen rompecabezas, y ponen ahí el capítulo para que se, se lleven, como dicen? Escachetada con guante blanco, ¿verdad?
0: Pues sí, pues muchísimas gracias, igual David, y gracias a Dan, a Jonathan por dejarnos participar en el podcast del día de hoy, y sin lugar a dudas, vamos a ver en qué otro tema podemos volver a solicitar de tu ayuda, porque pues ha sido de mucho, de mucho aprendizaje el día de hoy. Y les recomendamos que nos escuchen por Spotify, Facebook, YouTube, por eh, Amazon, por Apple Music, por todas las plataformas que puedan y quieran, para que pues sigan escuchando este tipo de temas. Ya saben, también dejarnos sus comentarios, sus manitas arriba, porque pues esto hace que los algoritmos nos lleven a otras personas que quizá necesitan de estos temas pues de mi parte es todo igualmente que tenga bonita noche a todos nuestros rompecabezas a todas nuestras piezas que nos siguen eh, martes con martes y pues nos vemos aquí dentro de ocho días gracias, gracias